0: El amor propio, frecuentemente etiquetado como un cliché, encierra en realidad un universo de profundidad y transformación. Este viaje, que para mí ha sido un pilar fundamental, no se limita a la aceptación superficial en el espejo, sino que se adentra en las complejidades de conocerse, aceptarse y sobre todo respetarse a uno mismo. Descubrí que el amor propio es una liberación, un alivio de esa pesadez emocional que arrastramos tras un largo día permitiéndome renovar mi energía, clarificar mi mente y cambiar radicalmente mi percepción del mundo y sus oportunidades. Este... Y quiero confesarte que este camino no solo ha sido crucial para mi desarrollo personal, permitiéndome evolucionar y expandir mi ser, sino que también ha profundizado mi gratitud por las relaciones en mi vida. He aprendido que el amor propio, lejos de ser un acto egoísta, sienta las bases para relaciones sanas y pacíficas estableciendo estándares de cómo deseo ser tratado y tratar a los demás. Y es que en este camino he aprendido cuatro puntos fundamentales que quiero compartirte el día de hoy. El primero de ellos es que he aprendido a distanciarme de relaciones tóxicas y a establecer límites con gentileza pero firmeza, desde un espacio de autorrespeto. En segundo lugar, algo que quiero que recuerdes desde hoy es la autenticidad, porque para mí ha sido mi liberación, permitiéndome ser genuinamente yo. Y lo más hermoso ha sido encontrar esas personas cuyas cajas de herramientas emocionales resonaron con la mía, y no por ser idénticas, sino por un entendimiento y respeto mutuo hacia nuestras diferencias y similitudes. En tercer lugar, reconocer mi propio valor ha sido una lección transformadora, guiándome hacia decisiones que respeten mi esencia y mis valores. En cuarto lugar, es un punto que nace del amor propio y tú capaz digas, pero no tiene sentido, pero lo tiene cuando caminas este camino. Y es la libertad financiera. Para mí, libertad financiera es tener el control de mi vida y mis decisiones, permitiéndome vivir de acuerdo a mis propios términos. Y agrego un quinto punto que he descubierto que ser egoísta, en el buen sentido, es esencial en un mundo que a menudo valora la autosacrificación, comprendiendo que solo puedo ofrecer lo mejor de mí a los demás cuando estoy en mi mejor forma. Es que este enfoque me ha llevado a perseguir mis pasiones con determinación, encontrándome que el trabajo que amo no solo me beneficia, sino que también impacta positivamente a los demás. Mi autenticidad resuena e inspira motivando a otros a encontrar su camino de amor propio y realización. En ese tiempo, cuando me sentí abrumado, que no entendía lo que estaba haciendo, no, no me quería lo suficiente, era muy duro y crítico conmigo mismo, escribí una carta, una carta que no le puse nombre, pero simplemente quiero leerte un fragmento el día de hoy y que ojalá te sirva, ojalá te sirva como ese lugar, ese espacio seguro para ti. Hoy me tomo un momento para hablar contigo, no como un crítico, sino como un amigo que ha estado a tu lado en cada paso del camino. Es fácil olvidar, en el torbellino de la vida diaria, las expectativas que nos impone el mundo, y muchas veces nosotros, que eres humano, humano en toda su esplendor y complejidad que eso conlleva, con fortalezas y debilidades, éxitos y errores, alegrías y tristezas quiero que sepas que está bien no ser perfecto, quiero que sepas que está bien no estar siempre bien. Y es que la perfección, después de todo, es una ilusión, una meta inalcanzable que nos aleja de apreciar lo verdaderamente importante. Cada error que has cometido, cada caída, ha sido un paso crucial en tu camino, enseñándote, moldeándote, fortaleciéndote. Y créeme que sin ellos no serías la persona que eres hoy, es hora de dejar de ser tan duro contigo. La autocrítica puede ser una herramienta útil para el crecimiento personal, pero cuando se convierte en una voz constante de duda y reproche, pierde su propósito. Quiero que te mires con la misma compasión y comprensión con la que miras a tus seres queridos. Sé gentil. Sé gentil contigo. Reconoce tus esfuerzos y celebra tus logros, no importa si son mínimos o muy pequeños. Recuerda, que tu valor no reside en tus logros, en la aprobación de los demás o en la imagen que proyectas al mundo. Tu valor es intrínseco, inmutable y no necesita ser ganado o probado. Eres una persona valiosa por ser tú, por equivocarte y levantarte, por seguir adelante en cada momento. Permítete ser vulnerable, permítete sentir, permítete ser real. La vulnerabilidad te prometo que no es debilidad sino es una valiente aceptación de la autenticidad. Y es que en ella vas a poder encontrar una fuerza y una conexión más profunda, no solo contigo, sino con esas personas de tu alrededor. En este momento te invito a soltar todos esos juicios, esas limitaciones y abrazar la libertad que viene contigo. Prométete que buscarás alegrías en las cosas más simples, en el atardecer en el café, en los abrazos, en las sonrisas, en el silencio o en la soledad, que serás paciente con tu proceso de crecimiento y que vas a recordar que siempre estás haciendo lo mejor que puedes con lo que sabes y lo que tienes en cada momento. Así que en este momento sonríe, en este momento respira y en este momento puedes brillar de la forma que tú quieras. Esta carta, que la hice en su momento sin nombre, fue un aprendizaje continuo de lo que es la vida. Porque al ser tan duro con uno mismo, es complicado porque comenzamos a medir el éxito. Y creo que medir el éxito en la sociedad actual, que nos tiende a poner sus propias medidas a menudo basados en la riqueza, el estatus o la popularidad, es complicado. Porque siempre entra el tema comparación. Comenzamos a ver la vida como soy menos persona porque tengo menos. O soy menos persona porque no he logrado lo que esa persona ha logrado. Y te digo, compararte te va a servir para saber cuál es el modelo que puede haber funcionado. Sin embargo, he elegido un camino diferente. Mi medida de éxito es ese orgullo personal que siento por mi trabajo y por mi vida. Creo que no se trata de complacer a los demás o buscar su aprobación, sino de estar en paz con las decisiones que tomo y la vida que elijo vivir. La idea de que mejorar cualquier aspecto de nuestra vida comienza con nuestro autoconcepto resuena profundamente conmigo. Siempre he creído que la forma en que nos vemos a nosotros mismos como nos definimos internamente tiene un impacto poderoso en lo que logramos externamente. Es como si nuestra visión interna estableciera ese camino, ese marco para lo que podemos construir en el mundo real. Tomemos los ingresos, por ejemplo. La primera vez que me enfrenté a la idea de aumentar mis ingresos, de mejorar a nivel económico, me sentí abrumado. Me sentí abrumado por la carencia de conocimientos, por no saber qué hacer, cómo empezar, cómo conocer. Parecía algo reservado para otras personas no para mí. Pero entonces comencé a trabajar en cómo me percibía en relación con el dinero y el éxito. Empecé a visualizarme no solo como alguien capaz de ganar más, sino como alguien que ya lo estaba haciendo. Esto no significa gastar irresponsablemente como si ya tuviera estos ingresos, sino adoptar la mentalidad y los hábitos de alguien que los tenía. Este cambio de mentalidad fue como encender un interruptor. Al verme a mí mismo de manera diferente, comencé a actuar de manera diferente. Tomé decisiones más audaces, busqué nuevas oportunidades y me arriesgué a cosas que antes habría evitado. No fue un cambio de la noche a la mañana, pero poco a poco mi realidad financiera comenzó a reflejar mi nuevo autoconcepto. Pero aquí está la clave y quiero que recuerdes esto totalmente. Esto que te comento, se aplica a solo más que los ingresos. He aplicado este principio a varias áreas de mi vida, desde las relaciones personales hasta el bienestar físico y mental. Al elevarme a otro en estas áreas, al comenzar a verme como la persona que quería ser, empecé a tomar decisiones alineadas con esta visión. Y con cada pequeño paso, esa visión se convirtió cada vez más en una realidad. Y todo esto que te cuento es para que puedas mejorar lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Hace unas semanas leí un libro de David Goggins que se titula No puedes herirme, domina tu mente y desafía las probabilidades. Hubo una frase, una frase que me detuvo y me puso a pensar. Esa frase que cito textualmente dice todo lo que he hecho en mi vida no quería hacerlo, todo cada día. Y es que para darte un poco de contexto, este autor, conocido por esas hazañas extremas y su mentalidad inquebrantable, no nos habla desde un lugar de facilidad o comodidad. Nos invita a mirar a nuestras propias vidas a través del enfrentar lo indeseable, lo incómodo. Y es que el mensaje que más tomo de él es que me recuerda que el crecimiento personal, la verdadera transformación, rara vez se encuentra en las zonas de conforto se encuentra en esos momentos en los que preferimos estar haciendo cualquier cosa menos lo que estamos haciendo. Y es que personalmente, esta idea me ha empujado a reevaluar cómo abordo mis propios desafíos. Hay días, muchos de ellos, en los que me enfrento a tareas que preferiría evitar, ya sea el esfuerzo físico para mantenerme en forma, las largas horas necesarias para perfeccionar una habilidad, o incluso la vulnerabilidad requerida para construir relaciones significativas. A menudo me encuentro deseando poder tomar el camino fácil, pero las palabras de este autor sirven como un recordatorio poderoso. Y es que el camino hacia el logro y la superación personal está pavimentado con estas mismas tareas que preferiríamos no hacer. Al abrazarlas, al comprometernos con ellas a pesar de nuestra resistencia nos forjamos en personas más fuertes, más resistentes y más capaces. Esta mentalidad me ha ayudado a abordar cada día con una nueva perspectiva. En lugar de ver las tareas desafiantes como, unos, como obstáculos, las veo como oportunidades. Oportunidades para superar mis límites, para demostrarme a mí mismo de lo que soy capaz y para construir una vida que refleje mis valores más profundos. Incluso cuando cada fibra de mí prefería tomar el camino fácil. Así que, inspirado en Gojins, enfrento cada día y cada desafío con una determinación renovada, recordando que el crecimiento personal se encuentra no en la comodidad, sino en la constante y a veces agotadora, pero siempre gratificante lucha contra lo que instintivamente queremos evitar. Espero que este mensaje llegue a ti de la forma como llegó a mí, y espero que puedas re resurgir de esas cenizas. Porque sé que muchas veces estamos en ese silencio donde solo tú conoces lo difícil que puede estar pasando en tu vida. Lo difícil y alborotada que puede estar tu mente. Pero te prometo que todo pasa. Te prometo que resurges y vienes con mucha más fuerza. Aprende a controlar lo que eres, pero también visualízate de la forma más maravillosa. Te prometo que vienen cosas increíbles para ti. Te abrazo y gracias por estar aquí.